0: Olá, ouvintes. Esse é mais um episódio do Na Sala de Entrevista. Meu nome é Eduardo Saig, eu sou sócio-diretor da Helio Scott Brasil, uma consultoria de recrutamento e seleção especializada em executivos de recursos humanos de média e alta gestão. No episódio de hoje, eu estou com uma pessoa super legal, um candidato já de longa data. Nós vamos conversar sobre as diferenças do RH na gestão pública e na gestão privada. Conosco
1: hoje temos Kleber Izzo, tudo bem, Kleber? Olá, Edu. Para mim é uma alegria, uma honra participar desse bate-papo, vamos dizer assim, né com você. Espero contribuir aí, enfim, ser uma, uma troca de, de ideia muito produtiva para a gente.
0: Excelente, Kleber.
1: É, me conta um pouquinho de você, de uma maneira muito resumida.
0: Claro que a gente vai explorar bastante da sua carreira, mas para quem não te conhece, quem é o
1: Kleber Izu? Eu sou um profissional da área de recursos humanos, iniciei a minha carreira numa montadora, entrei lá como estagiário, saí de lá como um executivo de uma área chamada Special, Special Investigation, investigações especiais. Então, transitei pelas principais áreas de recursos humanos, depois saí dessa área de RH e Enveredei para essa área que hoje tem o nome de compliance, mas sempre transitando no setor é, corporativo, em grandes empresas. E há um ano é, estou no governo federal, na área de recursos humanos, lá em Brasília.
0: Excelente. Weber. você é formado em direito e você falou que você trabalhou com segurança e investigação corporativa. O que, que faz essa área de segurança, especificamente?
1: É, exatamente, Edu. Eu bom, me formei em Direito, né sempre tive essas duas é, vertentes, né? na área de Direito e a área de Recursos Humanos. Em 2007, acabei entrando para essa área de, de Segurança Corporativa, de investigações, que a coisa vai ajustando as nomenclaturas, e a gente tem esse nome em inglês chamado compliance, né, que significa estar de acordo com as le com as regras, com a legislação, com as normas da das empresas. E, resumidamente, a área de segurança corporativa, ela cuida é, de um leque de informações, sempre prevendo é, resguardar as empresas, resguardar a companhia de eventuais fraudes, desvios, desvios de conduta, né? pode ser tanto desvio de conduta quanto desvios financeiros. Então, a gente tem um leque trabalhando sempre em conjunto, né? Sempre em conjunto com a área jurídica e a área de recursos humanos da empresa. Então, é um tripé de proteção da empresa num primeiro momento.
0: E, e como foi a sua transição para a área de recursos humanos, Kleber? Como é que foi o teu início na área?
1: Bom, o início eu entrei como estagiário de direito, na época era autolatina. Obviamente que, né? como estagiário de direito, você quer ir para um escritório jurídico, você quer ir para uma área para um departamento jurídico e tal. Na época, eu participei de um processo seletivo que acabou... É, eles precisavam de uma pessoa na área de RH... Que tivesse o conhecimento jurídico. Então, o meu primeiro trabalho foi de cuidar dos ofícios judiciais, né, das intimações dos órgãos públicos para a empresa. Na época, depois a Auto Latina ela se dissolveu, né, ficou Ford e Volkswagen. Eu acabei ficando na Ford e fazendo uma transição a cada dois, três anos aproximadamente a gente fazia lá o que é chamado de job rotation, né? você vai passando de área em área a cada dois, três anos. E isso me deu uma visão é, corporativa, né? uma visão muito importante de todo o segmento de RH ao longo desses 17, quase 18 anos de, de companhia. Quando eu migrei nos últimos seis anos para essa área de segurança corporativa, para essa área de investigações, me ajudou muito, porque eu tinha uma visão tanto da fábrica, das unidades fabris, quanto do escritório, do mundo corporativo. Então, isso me deu uma bagagem bem bacana.
0: Kleber, conta um pouco do seu desafio profissional atual, né? Você falou que você trabalha para o governo. E esse é um assunto bastante interessante, por isso que eu te convidei para fazer parte desse desse episódio. Como é que surgiu essa oportunidade para você? Conta um pouco, por exemplo, para quem que você se reporta, qual é o tamanho, né? Quantas pessoas você é responsável? Conta pra gente um pouco, vamos é, entender como é que tá o
1: teu contexto hoje em dia. Sempre é sobre convite, né? Eu acho que o mais interessante de, de estar numa posição como essa é o fator confiança, né, então hoje eu me reporto por um secretário de gestão de, de pessoas dentro do governo federal e a nossa área né, chama Secretaria de Gestão e Desempenho de Pessoal, esse é o nome completo da área, né, nós é como se nós fôssemos o, a área de recursos humanos para 615 mil, aproximadamente, 615 mil Nossa. servidores. É um volume muito grande de pessoas. Gigantesco. Exatamente. Então, assim, como tudo, né? Quando a gente chegou, a gente foi, a gente entrou nessa equipe do Paulo Guedes, né? Então a gente pertence ao Ministério da Economia, hoje a área de, de recursos humanos do antigo planejamento. Né, ministério do Planejamento, é, hoje tá, pertence ao Ministério da Economia, né, um ministério que englobou aí outros cinco, então um, um volume grande de, de pessoas. Então, assim, é uma área de RH que a gente tem por objetivo normatizar, dar as diretrizes para todo o Poder Executivo Federal. Interessante.
0: Hoje, como é que é o desenho da sua equipe? Você é responsável pelos subsistemas tradicionais da área de recursos humanos, como, por exemplo... De pagamento, benefícios, eventualmente remuneração, né? desenvolvimento organizacional, existe. Esses, esses subsistemas nesse desenho
1: ou não? É algo diferente? É parecido, né? Quando a gente fala de poder público, né? é interessante porque a forma de entrada já é diferente, né? Quando a gente começa a comparar setor público com privado, o setor público é aquilo, né? A pessoa estuda, estuda, presta um concurso, pum, passou. No setor privado, existem N formas de, de atração e retenção das pessoas, né? de seleção de, de, de empregados. Então, alguns têm dinâmica de grupo. Outros têm entrevista, outros têm análise curricular e assim vai. São N formas de, de entrada. Então, só por aí já é uma diferença de, de, de segmento. Né? São coisas diferentes. Mas falando um pouco lá da secretaria, são sete diretorias, do, dos sete diretores muito parecido com o setor privado. Então, tem área de treinamento e desenvolvimento, área de benefícios. A minha diretoria é, chama diretoria de relações de trabalho para o serviço público, aonde eu tenho a oportunidade de, vamos dizer assim, em termos de, de negociação sindical, né, fazendo um paralelo com o setor privado, é como se nós fôssemos a área de relações trabalhistas e sindicais. Então, a gente tem lá aproximadamente... 300 entidades sindicais, entre associações, sindicatos, tal, dos mais diferentes, né? Associação da Polícia Federal, Associação da Receita Federal, Sindicato do Sei lá, do Ministério das Relações Exteriores. Então, são N associações, Federações, Sindicatos que fazem a interlocução com o nosso departamento. Então, nós somos, vamos dizer assim, a porta de entrada para as negociações, para esse tipo de contato das entidades sindicais com o poder público. Além disso, o que a gente faz? né? Dando um pouco mais de um cenário, nós temos a responsabilidade de normatizar e falar sobre a área de segurança do trabalho. Então, por exemplo, o poder público, não, não existe SIPA né? no poder público, diferente da, da entidade privada. Ah, tem que ter CIPA a cada X empregados, grau de risco tal, tem que ter CIPA. No poder público, não. Então, a gente tem que, vamos dizer assim, dar as principais, os principais balizadores para que os órgãos e entidades, são mais de 300 órgãos também, possam implementar ações de saúde e segurança dentro de cada órgão. Uma coisa interessante também que a gente tem feito, que nunca foi feito no governo, é o seguinte. Pela primeira vez, nós vamos fazer uma pesquisa de clima organizacional, coisa que muitas empresas já fazem, né? já tem aí vários segmentos que né? fazem esse tipo de coisa, que é uma pesquisa de clima. No governo federal, as decisões elas eram sempre tomadas, muitas vezes, assim por achismo, né por, olha, por, ah, eu acho que é isso. Então, muita informação, mas informações é, soltas. O que a gente está fazendo pela primeira vez vai ser uma pesquisa de clima para esse 100% da população. A gente está falando aí de uma pesquisa de clima para mais de 600 mil servidores, para que isso dê subsídios, para que os gestores tomem decisões com base em dados, fatos. E essa pesquisa vai ser, primeira coisa, totalmente online, por, por celular, a pessoa pode responder essa pesquisa, com uma linguagem simples, rápida, para que as pessoas, o servidor mais simples, possa responder isso e também a custo zero. né? Nós recebemos uma doação e a gente acatou essa doação e vamos fazer isso é, utilizando aí a escola de governo, que é a INAP, para nos suportar e fazendo uma pesquisa de clima extremamente rápida e leve, né, do ponto de vista de tecnologia. Weber, super interessante isso, eu posso estar enganado,
0: mas acho que possivelmente vai ser a maior pesquisa de clima feita, entre aspas, por uma mesma empresa, né? por, por funcionários da mesma empresa, fazendo um paralelo é, entre o governo e uma empresa privada.
1: Exatamente, talvez, né? Sendo assim, muito, talvez seja a maior pesquisa de clima é, do mundo, porque mesmo alguns países, alguns governos que já fizeram pesquisa de clima, eles sempre fizeram por partes, vamos dizer assim. E alguns governos que fizeram na totalidade não têm a totalidade de servidor público que tem o Brasil, né? E se você pegar uma empresa privada, mesmo que faça isso de forma global a gente está falando aí em 70 mil, é, mas não chega a 600 mil, com certeza.
0: Muito, muito bom, Kleber. É, para você fazer, aliás, para vocês fazerem essa pesquisa, vocês tiveram que ter algum tipo de negociação com o sindicato ou não? Simplesmente foi acordado entre as sete diretorias e, enfim... Não,
1: não, não teve que... Obviamente que a gente comentou, né, com, com talvez não com os 300 sindicatos, mas com aqueles que a gente tem um pouco mais de contato ou, ou outros que tiveram curiosidade em, em perguntar, em saber que a gente está conduzindo um processo dessa magnitude, é, mas a gente não, não teve assim uma negociação com o sindicato. É, houve, né? Um, isso tem uma aprovação, desde que a gente chegou em 2019, no, no início do ano, quando nós criamos aí uma chamada carta diretriz foi o seguinte, olha, nenhum gestor, ninguém consegue tomar decisão, um gerente, um diretor que seja, quanto mais um ministro, se ele não tiver uma base de dados que ele possa confiar. E assim, mais do que informação que são espalhadas por aí, a gente precisa ter essas informações canalizadas e que a gente possa depois implementar ações com base nesses dados. Então foi isso, desde o começo de 2019, a gente vem trabalhando para implementar essa pesquisa.
0: Já é um, um planejamento já de médio prazo?
1: É, é um planejamento de médio, pensando no longo prazo, onde a gente quer colocar. o servidor, Outra coisa também, o servidor ele não é obrigado a responder. Essa pesquisa é voluntária, totalmente anônima, já pegando aí a, essa lei geral de proteção de dados. Ela é voluntária, ela é anônima, a pessoa responde se quiser ela pode falar do órgão dela onde ela está, ela pode falar em linhas gerais, olha, eu acho que isso aqui precisa melhorar, eu acho que isso aqui está legal, isso aqui está bom. É, existem alguns órgãos que já fazem pesquisa, alguns órgãos públicos que fazem pesquisas há muito tempo, Banco do Brasil, Caixa Econômica, própria Receita, só que eles faziam separadamente. A nossa ideia é integrar essas informações e ter uma base de dados completa que a gente possa transitar informações e até comparar dados. Né? Eu não posso ter um mesmo servidor trabalhando no mesmo órgão, ele ele está super feliz porque trabalha em um determinado local e o outro totalmente insatisfeito porque ele não tem as mínimas condições de trabalho. Então, isso é o que a gente quer pegar. Interessante. Kleber, conta pra
0: gente como é que é a gestão de 300 sindicatos diferentes. É, por exemplo, são acordos coletivos, enfim, funciona da mesma maneira que funciona no setor público, é no setor privado ou não?
1: Como é que é a gestão disso? Essa pergunta é interessante, né? quando a gente vem com a visão do setor privado, a primeira, a primeira mudança é o seguinte, no setor privado existe o que a gente chama de data base, o pessoal chama informalmente aí de dissídio. Ah, qual é o mês do dissídio, né? que é até um nome não muito adequado, porque o dissídio na verdade é uma decisão judicial e a data base é aquele mês de reajuste. Mas no setor público não existe. Por não existir, tudo está é, correlacionado com, com o que a gente chama de orçamento, a lei orçamentária. Então, sempre é definido um, um ano antes, quanto vai ter de verba, né, de orçamento para que seja aplicado aos servidores públicos no ano seguinte. Isso é claro, né? público. No né? ano passado já foi votado pelo próprio Congresso que não haverá esse ano aumento para servidor público. Então, assim, todos eles já sabem que não há verba para aumento salarial. Então, as negociações, essas interlocuções, elas acontecem em outros aspectos. Por exemplo, melhorias das condições, outros itens de negociação, carreiras, por exemplo, é, benefícios, é, ajustes de nomenclaturas de carreira. Então, são outras, é, outros pedidos, né, outras demandas que podem e acabam entrando nas nossas é, negociações.
0: Kleber, mais uma dúvida. Um dos grandes desafios dos RHs da esfera privada tem sido é, lidar com a pandemia, né? lidar com o COVID, com o office, maneiras diferentes de se trabalhar. Qual foi o impacto do COVID no RH público? O que, que tem sido feito? Existe o home office, por exemplo? É, explica para gente um pouco disso.
1: É, bom, existe, né? Em algumas carreiras do Governo Federal já existia o home office, essa possibilidade de trabalho remoto, independentemente do, do dessa pandemia do COVID-19. É, o que houve foi uma aceleração. Né, muito rápida, para colocar uma quantidade enorme de servidores em trabalho remoto, em casa. Então, eu até tive a oportunidade né, de trabalhar pelo Ministério da Economia, num grupo liderado, obviamente, pelo Ministério da, da Saúde, por outros ministérios, na qual a gente ia tratando essas informações é, escaladamente. Na medida em que as coisas iam acontecendo, a gente ia definindo ações, é, para fazer com que as pessoas fossem né, tivessem condições de trabalho. E o principal, sem parar os serviços públicos. Porque, pegando isso como um exemplo, né, o foco do servidor público, o próprio verbo diz, é servir a população. Então, a gente jamais poderia deixar a população é, desguarnecida dessa, desse atendimento. Então, foi isso, nós começamos a tratar isso é, escalonadamente, né? então, começou com aquele, quem, quem eram as pessoas de risco, né? quem, como que iam ser, como que elas iam ficar em casa, e a gente começou a definir algumas regras, há ah, mais de 60 anos, ah, as, as lactantes, gestantes, elas foram é, colocadas é, em trabalho remoto. Hoje, nós temos aí aproximadamente 49% de todo o serviço público em trabalho remoto, né, em home office. Isso sem parar nenhum atendimento. Então, você pega desde os bancos, é, o próprio INSS, acho que é um bom exemplo falar isso, né, nós temos 90% dos serviços hoje do INSS, é, você consegue resolver pelo celular, né, você consegue resolver de forma digital. Então, assim, muito rapidamente o governo tomou é, ações em vários ministérios, em, várias, em vários segmentos, e nós, como o RH, né, para o servidor público não poderíamos ficar de fora. A gente acabou adaptando as nossas rotinas para poder atender. No, na minha área, por exemplo, o que, que nós fizemos? Nós fizemos um plantão. Então, a gente tem lá é, um atendimento, porque como a gente tem, eventualmente, intimações judiciais, a gente tem atendimento, eventualmente, para os órgãos e tal, então a gente ainda precisa ter é, pessoas lá é, fisicamente. Mas 90% do time, uma boa parte dele, é, está em casa... E, e, e aprendendo também, né? Porque isso foi novidade para todo mundo, né? A gente tivemos que aprender a trabalhar em home office, mesmo aqueles que não tinham tanta habilidade para. Exatamente.
0: Acho que esse é um dos vários desafios que todos estamos enfrentando ao mesmo tempo. Uma coisa é você ter alguns dias pré-determinados para trabalhar em home office. Outra coisa é você ter, por exemplo, um mês, né? Nós, por exemplo, estamos há 45 dias em casa. Como é que, né? Como é que funciona o dia a dia? querendo ou não a cultura brasileira é uma cultura presencialista precisamos estar presencialmente nos nossos escritórios então eu acho sim acho que é um momento de, de aprendizado para todos nós uma uma pergunta que eu tive pensando aqui enquanto você estava falando todo governo ele é passível de críticas talvez desde o nosso primeiro governo até o último né é, esses assuntos políticas escândalos eles interferem no dia a dia do trabalho de um funcionário público ou não?
1: Olha, Edu, é verdade. A gente tem, obviamente, né, independente de, de trabalhar no governo, não, de estar no governo, não, é, mesmo os servidores públicos, né, independentemente do órgão em que ele está, a criticidade ela, ela existe. Né? Então, tanto, ah, poxa, isso aqui ficou legal, isso aqui não ficou tão bom, isso aqui pode melhorar, isso aqui, poxa, não tá, ainda não está bom. Isso aqui, poxa, que, que mudança, funcionou muito. Então, quando você fala nesse sentido de é passível de crítica, sim, eles são passíveis de crítica, todos né, somos passíveis de críticas, há sempre oportunidades de melhoria em todo o segmento e no governo. No governo não seria diferente. Em relação às pessoas que estão, o que a gente tem feito é mostrado para as pessoas, né, essa equipe nova que chegou... Nós viemos com uma chamada mentalidade, né, mindset, muito parecido com, com o que é praticado, não somente no setor privado, no mundo corporativo, mas também quais são as melhores práticas adotadas em governos estaduais, por exemplo. Então, a gente tem feito é, comparativos, a gente tem colocado as pessoas para pensar, repensar, colocado aquela pessoa que ela é muito boa, mas não necessariamente está na área adequada. Então, vale a pena trocar essa pessoa, fazer aí uma espécie de, uma, de um remanejamento né, entre uma pessoa e outra. E isso tem dado um resultado muito bacana. Né? Do, do mesmo jeito que a gente tem aprendido a gerir pessoas no ambiente público. As pessoas que já estavam no serviço público têm aprendido inúmeras ferramentas do setor privado, que para nós eram normais. Né? Kleber, é, a gente já está para o encerramento desse nosso programa.
0: É, tem alguma coisa que eu deveria ter te perguntado que eu não te perguntei e que você gostaria de
1: falar? Olha, Edu, é, eu acho que uma essa pergunta ela é, ela é, ela é boa, né? Porque faz a gente refletir, né? Pô, o que, 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 que eu tô falando, né? É, mas eu acho que uma, uma, uma coisa que é importante a gente deixar é o seguinte. É, nós, vou pegar aí pelo Ministério da Economia, que é onde eu estou, né, E eu tenho certeza, não falando em nome de ninguém, mas é, é o que eu sinto isso, do ministro Paulo Guedes para baixo, secretários, secretários especiais, todos eles, é, eu tenho certeza que é o maior desafio pessoal e profissional da nossa carreira, isso sabe, dá um dá, um, dá uma, é, é uma energia de chegar lá muito cedo, de terminar o expediente, muitas vezes tarde da noite, é, e, falar, e pensar o seguinte, poxa, eu estou deixando um Brasil melhor, estou fazendo com que esse gigante, né, que essa coisa pressionante que é o Brasil, é, chegue para os nossos filhos, para os nossos netos melhor do que a gente pegou, então é um desafio assim sensacional, uma bagagem fantástica que a gente está tá levando e estamos tentando transformar o Brasil, acho que esse é o legado que a gente quer deixar.
0: Kleber, a, a sua família ela foi com você, né? se eu não me engano você é casado, tem dois filhos, ela foi junto ou não? Ela ficou aqui em São Paulo?
1: Isso, eu sou casado, tenho dois filhos, né eles ficaram em São Paulo e eu faço essa, essa esse bate-volta, né? essa ponte aérea aí, a cada 15 dias, né não, não necessariamente toda semana. E, e mais um detalhe, né todos os custos de despesa, de deslocamento, a minha viagem para São Paulo, volta para Brasília, não tem um real gasto do governo, né? Do, do governo que eu digo nosso, nós como contribuintes. Então, Sim. é um custo, eu ou qualquer outra pessoa, qualquer secretário, qualquer diretor que viaje, a gente vem com os, nosso, com os nossos recursos.
0: Kleber, uma, uma pergunta que me veio agora à cabeça. É, por que, que você aceitou esse desafio? Você tinha ideia da dimensão
1: que seria é, realmente do desafio pelo desafio? O que, que te motivou a isso? Olha, Edu, eu sempre fui um cara movido por desafios, né? Eu sempre tive a, a, a integridade e a confiança como como chave na minha carreira e, e na minha vida. né? As, as posições que eu ocupei, os desafios que eu enfrentei, sempre foi muito ligado à credibilidade que eu transmito pela minha postura, pela ética e por tudo, pelo respeito que eu tenho pelas pessoas, tratar as pessoas como pessoas, acho que esse é o principal, e não pelo cargo que ela ocupa. Então, quando eu recebi esse convite, né eu estava fazendo um trabalho de, de compliance, de código de ética e tal, fazendo com algumas empresas, e aí surgiu o convite, né a gente foi conversar, tomar um café, falar, olha, Kleber, tem uma oportunidade, assim, 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 que era né, a equipe, que ia, a equipe chamada equipe de transição, né, que ia pegar o governo e tal. E, mas confesso para você, Edu, eu não tinha a mínima noção, eu não, eu não conhecia nada do, do, do volume de trabalho e da quantidade de, de assuntos que a gente ia enfrentar. De fato, era uma caixa preta, né, que a gente ia abrir, ia descobrir, e eu falo, agora? O que, que eu faço com isso? Então, assim, foi um foi a convite, é, eu estou muito feliz né, com com essa com esse meu desafio, é o que me move, eu, eu saio todos os dias assim, e eu falo, poxa, consegui mais uma coisa. Né? É, algumas coisas a gente consegue, obviamente, divulgar, porque elas são para o público externo, mas a grande parte do nosso trabalho é para um público interno, né? são para os servidores. Coisas que eles não tinham antes, né? de você ter é, a oportunidade de ter várias informações via celular. Uma coisa que eu, que eu acabei não comentando, mas acho, acho que é interessante a gente comentar aqui, é, é o único país no mundo que tem três códigos de ética. Né? Você tem um para o presidente e para o vice, um para a alta administração e um para os demais servidores. Então, esse foi um outro assunto que a gente. que, que foi, acho que, um, motivo, um dos motivos que me convidaram, que era para, vamos dizer assim, trabalhar junto com a Comissão de Ética da Presidência, com a CGU Controladoria Geral da União em transformar esses três normativos em um só, numa linguagem simples sem aquela linguagem de decreto, sem aquela coisa toda, é, mas uma linguagem simples, acessível. Educada, né? Exatamente, porque eu, sinceramente hoje o servidor público, ninguém, ninguém quer ler um decreto, você quer ter a coisa fácil, ágil, você quer, a gente precisa ter uma coisa assim, uma linguagem que as pessoas entendam, não fale para aquele servidor que está lá no ministério, lá em Brasília. O servidor está espalhado no Brasil inteiro, muita gente não tem condição e ele precisa ter a informação, a ética, ela precisa ser a mesma do topo até o, o mais simples servidor. Né? Então, esse é um dos projetos que a gente está cuidando também, que é um manual é, de conduta ética para o servidor, uma, uma coisa única para todo mundo.
0: Como que nós, cidadãos, temos acesso a essa comunicação, por exemplo... Essa pesquisa, que possivelmente é a maior pesquisa de clima do mundo, nós teremos acesso a ela e, caso
1: afirmativo, onde nós achamos? Sim, por ser uma pesquisa pública, né, ela será divulgada. Né? Então, assim, a gente ainda está trabalhando na parte estrutural dela. Né? A, gente, a ideia é que ela seja... Primeiro que ela foi uma doação né, de uma empresa chamada GPTW, Great Place to Work, essa empresa está presente em mais de 60 países, ela existe há quase 30 anos no mundo. Então, assim, é, faz pesquisa com grandes empresas, com governos. E quando nós recebemos essa essa doação, é, obviamente que a gente ficou muito feliz com isso, mas a gente também não queria pegar uma coisa enlatada, uma coisa, vamos dizer assim, pronta, que é utilizado no ambiente privado, e simplesmente copiar e colar e jogar no serviço público. Não ia funcionar. Então, a gente tem trabalhado com a Great Place to Work, com a GPTW, com a ENAP, que é uma escola de governo, na elaboração de um questionário que seja, vamos dizer assim, mais adequado ao serviço público. Assim que, agora com esse momento de pandemia, né, obviamente a gente a gente não, não, não é o momento de aplicar uma pesquisa de clima, né, mas assim que a gente tiver, que as coisas voltarem ao normal, a ideia é aplicar isso e após a aplicação, a gente vai divulgar esses resultados. Eu acho que vale a pena dizer o seguinte, nós temos o tal do portal da transparência, né, com várias informações do Serviço Público Federal, existem lá muitas informações interessantes e a ideia, na medida em que a gente tiver esse relatório, é ir divulgando as informações para a população.
0: Ok. Última pergunta, Kleber, o que é RH para você?
1: Eu acho que o RH hoje, ele é a área, estrategicamente, né? a gente nunca cuidou tanto das pessoas, né? a gente, ainda mais agora nesse momento de pandemia, eu digo que o RH, ele deixou de ser uma área simplesmente operacional, né? a gente já ouviu isso de outros especialistas, ah, é o RH estratégico, mas eu, eu gosto de, de traduzir a área de RH com aquela expressão, né? Que é assim: antigamente a gente contratava as pessoas, o RH contratava as pessoas por serem fortes e que poderiam entregar coisas. Depois viram que essa pessoa falou, Olha, se ela tiver um pouquinho de inteligência, ela consegue apertar uns botõezinhos aqui e consegue operar máquinas. E a gente hoje está admitindo pessoas, as pessoas estão trabalhando com RH muito mais é, coração, sabe? A gente tem que ter pessoas que estejam é, engajadas com propósito de fazer as coisas, com propósito de entregar, então, assim, é um RH estratégico porque ele participa das decisões, ele, ele influencia a alta direção, o CEO, cada empresa tem a sua nomenclatura, mas é um RH influenciador, mas também é um RH que cuida de pessoas. Né? A gente é, eu, eu costumo dizer que nós aprendemos, né, crescemos, aprendemos. Ah, não, você tem que aprender a fazer network. Ah, você tem que aprender a fazer network, network. E agora, no momento de pandemia, nós estamos tendo que aprender a fazer o tal do net living. É, fazer net living não, não é fácil. Cuidar de pessoas não é fácil. Papel aceita tudo, mas no dia a dia é que as coisas mudam, modificam. Né? Então, para mim, o um RH é a área mais importante de qualquer organização. Muito bom, Kleber. Quero agradecer a tua presença.
0: É, conteúdo sem palavras. Desejo sorte para você. Tem uma sorte na condução da maior pesquisa de clima do mundo. Acho que isso. É algo que precisa ser falado. Tem mais alguma coisa que você gostaria de, de falar para a gente, Kleber?
1: Olha, do primeiro eu queria agradecer você, a Eliotti, pela, pela oportunidade. Para mim é sempre uma honra conversar com vocês. Me sinto em casa, me sinto à vontade de falar. E isso é, não tem preço, né? a gente poder falar de uma forma agradável, uma conversa, um bate-papo, é, obviamente que são assuntos extremamente sérios, delicados, né? ainda mais quando a gente começa a falar de mundo privado, mundo co corporativo, as comparações e tudo mais, o momento político econômico que, que a gente tem passado. Então, não isso nem sempre é fácil. Mas, enfim, coloco aqui a minha opinião, sempre uma opinião verdadeira, uma opinião pessoal de quem está tendo a oportunidade de trabalhar no governo e ter tido aí uma carreira no mundo corporativo. Eu queria só fechar com uma, uma frase, né? Dizer o seguinte, que fazer nada não é mais uma opção para gente. Então, estar no governo para deixar do jeito que a gente encontrou Jamais seria uma opção A gente não está lá para fazer assim Ah, eu vim aqui para dar uma melhoradinha eu vim aqui para arrumar um pouquinho Não, não A gente veio para fazer disruptura Nós viemos para trazer grandes mudanças E as coisas estão acontecendo Mais uma vez eu agradeço, Edu O convite, o bate-papo A forma aí pelo que vocês conduziram a, a entrevista E me coloco sempre à disposição Nós é que agradecemos Senhoras e senhores, esse foi Kleber Izzo,
0: e esse foi mais um episódio do Na Sala de Entrevista.